0: Simon und ihr hört den Engagement Sinn-Podcast der Freiwilligendienste des Deutschen Roten Kreuz Rheinland-Pfalz. Wir befinden uns immer noch in unserer Serie zum Thema Stärken. Und heute geht es um die Fragestellung: Was hat dich stark gemacht? Dazu hat sich Sabrina mit einem ihrer Freiwilligen, dem Noah, zusammengesetzt und dieses kleine Interview für euch aufgenommen.
1: Hallo Noah. Hallo Sabrina. Ja, für alle, die die jetzt äh, gerade zuhören, einmal zum Einstieg oder zur Erklärung. Wer ist der Noah? Warum ist er heute hier? Und worüber wollen wir heute sprechen? Äh, bei unseren letzten Seminartagen haben wir eine kleine Einheit gehabt, wo ihr Teilnehmenden, ihr Freiwilligen euch eine kleine Sequenz aussuchen konntet und einfach mal mh, im Rahmen des Bausteins uns für irgendein Thema begeistern solltet. Also ihr konntet euch ganz frei aussuchen, wie, ähm, wie ihr das gestaltet und worüber ihr sprechen wollt. Die einzige Aufgabe war, sucht dir ein Thema, äh, wo du denkst, es hat für die anderen einen Mehrwert und du kannst dich einfach, ja, fühlst dich mit dem Thema total wohl, sprichst da gerne drüber und kannst einfach mal, ja, ein bisschen vorbereitet oder nicht, aber einfach mal frei drüber sprechen und die anderen mitnehmen in deinen Interessensgebiet und so weiter. Und ja, was waren das bei, mir, bei dir, Nora? Also erzähl noch mal kurz.
2: Ja, ich habe mich dann für das Thema Selbstbewusstsein oder ähm, einfach Weiterentwicklung als Mensch entschieden, weil ich mir überlegt habe, was hat einen, in was habe ich Erfahrung, was einen Mehrwert hat für die anderen. So. also man hätte jetzt natürlich auch vor der Kamera jonglieren können oder so irgendwas. Aber so ein Talent habe ich leider nicht. Und da habe ich mich einfach dafür entschieden, weil ich denke, dass mal aus dem Weg, den ich gegangen bin, das jetzt total dramatisch klingt, obwohl es gar nicht so schlimm ist, ähm, vielleicht auch einfach jeder was für sich mitnehmen kann.
1: Genau, und du hast damit dann äh, freiwillig selbst schon den Auftakt gestartet für quasi die Vorträge von den anderen. Also du hast gedacht, oh ja, ich glaube, mein Thema passt ganz gut an den Anfang und hast da so ein bisschen den Startschuss gegeben und ich glaube, das war ziemlich gut, weil das war ja schon auch ein bisschen so eine aufregende Aufgabe. Das war unser erstes Seminar und dann sollte man so frei sprechen vor anderen Leuten. Fällt auch jetzt nicht jedem so leicht. Und ja, das hat dann irgendwie große Wellen geschlagen. Also kam auf jeden Fall richtig gut an in der Gruppe. Und deswegen dachten wir, das Thema oder auf die Art und Weise, wie du das auch erzählt hast, macht es Sinn, das auch nochmal mit mehr Leuten zu teilen, als jetzt nur in unserer Seminargruppe mit 30 Leuten. Und ähm, ja, deswegen bist du hier heute eingeladen im Podcast. Und ähm, schieß doch mal los. Was hast du denn erzählt?
2: Ähm, ich habe glaube ich generell erzählt, wie das erstmal alles bei mir aussah vor ein paar Jahren. Also erstmal euch allen einen Rückblick gegeben, weil ihr mich ja als die Person, die ich jetzt bin, kennengelernt habt in den Seminartagen ähm, und hab dann ein wenig erzählt, was so alles passiert ist und was ich gemacht habe, damit sich das alles so verändert hat. Weil ich einfach früher so eine total schüchterne Person war vom Charakter her und ich glaube an mich einfach obwohl es halt online war, als relativ offene Personen kennengelernt hat halt auch. Ähm, und diese Entwicklung der Weg einfach dahin, äh, den wollte ich euch einfach ein wenig präsentieren dann mit dem Vortrag. Ich glaube auch, das hat ganz gut funktioniert und auch, dass ich das als erstes gemacht habe, weil das doch ein Thema ist, was ein bisschen persönlicher ist. Ähm, aber naja, wenn man einen Vortrag über Selbstbewusstsein macht und sich dann drückt, das vor anderen vorzutragen, dann widerspricht sich das doch irgendwo ein bisschen. Deswegen habe ich gedacht, komm, fängst du an. Und auch wenn es die anderen vielleicht gar nicht so cool finden oder, oder lächerlich oder so irgendwas, hast du den ersten Schritt gemacht und hast das auf jeden Fall für die anderen aufgelockert.
1: Ja, war auf jeden Fall mutig, mit dem Thema direkt einzusteigen und ähm, ist ja der beste Beweis, Selbstbewusstsein ist da, hat funktioniert und wie gesagt, kam ja auch sehr gut an. Was ja, magst du einfach nochmal so, so anfangen? Du hast irgendwie so angefangen mit, ja, warum erzähle ich jetzt hier heute darüber und äh, so sah es bei mir aus und so sieht es heute aus und was ist in der Zwischenzeit passiert? Ich fange dann einfach mal von vorne an.
2: Das könnte jetzt etwas länger dauern. Ähm, das hat alles einfach angefangen damit, dass ich ein kleiner, dünner Junge war. Ich war sehr schüchtern. Ich habe nicht so viel geredet, ich hatte so meine paar Freunde, die hatte ich schon seit dem Kindergarten, seit der Grundschule, mit denen habe ich mich auch gut verstanden und alles, aber ich war jetzt nie die große Person, die auf andere zugeht und so, also um das in eine Perspektive zu setzen, ich rede jetzt mal so von dem Alter, so achte Klasse, siebte, sechste Klasse, so um den Dreh, und ich war einfach nie so selbstbewusst, weil auch immer von außen gesagt wurde, ja, ich bin so klein, ich bin so dünn und so, und dann hat sich das einmal so in meinen Charakter mit eingefressen, dass ich dann so schüchtern wurde und dann war es zum Beispiel auch einfach schon zu viel irgendwie bei einer Bedienung im Restaurant was zu bestellen oder so irgendwas, also ähm, wenn ich das falsche Essen bekommen habe, dann habe ich das halt auch einfach gegessen, anstatt mich zu beschweren oder so irgendwas ähm, oder beim McDonalds in der Reihe, bevor man 20 Chicken Nuggets bestellt, 10.000 Mal im Kopf die Bestellungen durchgehen, obwohl das eigentlich voll unsinnig ist und sich wegen sowas halt voll ähm, voll die Angst machen und dann habe ich halt mitbekommen von zwei Freunden, die sind ins Fitnessstudio gegangen und die waren dann total durchtrainiert und so auf Instagram schon für unser junges Alter und bei denen hat es so funktioniert, die waren selbstbewusst, die haben so voll mit den Leuten geredet und da habe ich mir so gedacht, so hey, das muss doch auch bei mir funktionieren, so ich will eigentlich nicht mehr so der Schüchterne sein und so um, und habe mich dann auch einfach in ein Fitnessstudio angemeldet, bin da hingegangen, was ein schwerer Weg war, weil am Anfang, wenn du so ein dünner kleiner Junge bist und sagst, du gehst ins Fitnessstudio in so einem Alter, ich war da um, 15 15 Jahre um, hast du auch erstmal von den Freunden so komische Blicke zugeworfen bekommen weil das halt nicht passt und dann wird man am Anfang halt auch einfach nicht sehr ernst genommen, aber da habe ich mich dann ein bisschen durchgebissen, habe das durchgezogen, habe mich viel mit den anderen Freunden beschäftigt und das hat dann ich würde sagen, das war einfach so der Startschuss so, zu dieser persönlichen Weiterentwicklung von so total schüchtern zu zwar jetzt sehr offen und selbstbewusst, aber immer noch eigentlich bei gewissen Themen genauso schüchtern wie früher, weil ganz alles kann man dann wahrscheinlich doch auch nicht ablegen
1: aber du hast ja in einem Bereich schon gemerkt, dass es irgendwie geht. Du hast halt mal den ersten Schritt gemacht und das gibt dir ja vielleicht auch dann so viel Vertrauen, quasi das auf andere Bereiche auszuweiten, vielleicht mit einer anderen Art und Weise oder mit ähm, was auch immer der Bereich ist. Dann ist es vielleicht nicht mehr das Körperliche oder das Pumpen, ähm, aber ja eine andere Übung, sage ich mal, die dich aus der Komfortzone bringt irgendwie.
2: Ja, ja, ja. Also das war was ganz schlimm war, früher war das Sprechen vor anderen Leuten, Ob's damals war es halt noch so eine Schulpräsentation, war da wirklich das allergrößte auf der Welt, das allerschlimmste und das kam einfach durch das Trainieren, so durch die ersten paar Veränderungen, so das Selbstbewusstsein, das Selbstbewusstsein einfach, dass das dann gesteigert wurde oder dann auch gemerkt hast, du kannst dich jetzt auf einmal vor eine Klasse stellen und da einfach Reden, so, das war auf einmal kein Problem mehr. Wobei ich dann auch erst, wie ich das gemacht habe, so entdeckt habe, dass so dieses Reden einfach frei unvorbereitet, also ich war nie jemand, der sich dann große Notizen gemacht hat, so sogar meine eigentliche Stärke ist. Also ich schaffe das immer sehr gut, eigentlich viel zu reden, ohne mir großartig vorher Gedanken drüber gemacht zu haben, was ich jetzt überhaupt sage. Das hat eigentlich immer gut funktioniert. Und das in Verbindung mit einem selbstbewussten Auftreten, ist einfach eine sehr gute Kombination, um offen und charismatisch zu wirken.
1: Wenn jetzt Pumpen nicht jedermanns Ding ist, auch das hast du ja in deinen Vortrag eingebaut, du hast es so als Beispiel genannt, dass das so dein Ding war halt. Ähm, hast du denn noch Schritte, die dich irgendwie dabei unterstützt haben oder dich ermutigt haben, die du ja als Tipp auch weitergeben kannst an andere?
2: Ja, also das äh, Trainieren ist jetzt immer so ein, Beispiel, das ist klar, das hat so einen großen äußerlichen Effekt, aber das lag jetzt, dass das alles funktioniert hat, lag jetzt nicht daran, dass ich auf einmal ein bisschen Muskeln hatte oder so, sondern einfach, dass ich selbstsicherer war. Also, du, du musst nicht irgendwie vier Jahre ins Fitnessstudio gehen, um vor einer Klasse einen Vortrag halten zu können. Ne? Du kannst einfach, sei dir einfach selbstsicher und fühl dich einfach wohl in dem, was du machst und auch einfach zu wissen, dass es die anderen nicht viel interessiert. Ich meine, wenn ich jetzt mal überlege, hat jemand einen Vortrag gemacht, hat er vielleicht ein bisschen verhauen, wie lange ist das bei mir im Kopf, Ein Tag höchstens oder so und danach habe ich es wieder vergessen. Warum sollte das, wenn ich was verhaue, bei den anderen anders sein? Da wird sich niemand äh, fünf Jahre darauf einbrennen und einfach dieses Wissen, dass es den anderen eigentlich so egal ist, wie es einem selbst ist, wenn es bei einem anderen passiert, ist eigentlich ein größerer Schritt als irgendwie jetzt ins Fitnessstudio zu gehen. oder so. Also einfach sich wohlfühlen bei dem, was man macht und auch zu wissen, bei Fehlschlägen, das interessiert die anderen eigentlich nicht groß.
1: Wie war es mit dem Thema Vergleichen? Würdest du sagen, du hast dich sehr mit anderen verglichen oder war dir das schon total, immer egal? Okay.
2: Total, total, auch auf einer ungesunden Basis, logischerweise. Also ich muss so ehrlich sein, ähm, wenn du dann Freunde hast, die total durchtrainiert sind, die haben dann in dem Alter die erste Freundin und, und bei denen klappt irgendwie alles und sind total selbstbewusst und so, ist halt erstmal Neid. Irgendwo. Also da guckst du an und denkst instant so, okay, ich will das auch haben. so Ist klar, ob du dann die Arbeit reinsteckst oder nicht. Ist halt auch deine Entscheidung, wie weit du das treibst. Ne? Ich kann immer jemanden anschauen und sagen, boah, der hat hier das und das. Ja, aber der arbeitet dann halt auch dafür. Und du musst halt genau die gleiche Arbeit reinstecken, um genauso weit zu kommen. Und das habe ich dann gemacht. Und das ist jetzt alles sehr auf das Äußerliche, beziehungsweise auf das Trainieren. Und das soll jetzt gar nicht so oberflächlich klingen. Das, so ist es vielleicht auch gar nicht gemeint, aber das ist halt so dieser Startschuss gewesen bei mir einfach. Das kann natürlich für jeden was anderes sein, ist ganz klar. Ähm, aber das ist dann auch ganz schlimm gewesen mit den Vergleichen immer. Also ich habe dann auch nach den ersten paar Monaten im Fitnessstudio, wenn du so die ersten paar Veränderungen merkst, dann ist logisch, du vergleichst dich immer noch mit den anderen, du willst so und so sein und dann fängst du vielleicht an auf Instagram folgst du dem ersten Bodybuilder oder so irgendwas. Das ist ja gerade in der Fitnessszene ein ganz schlimmes Ding. dass Es gibt halt immer jemanden, der sieht besser aus als du, der hat mehr als du oder so irgendwas. Und das kann, wenn du dich einfach zu arg vergleichst, dann erkennst du einfach nicht mehr, was du erreicht hast. Und das ist dann toxisch, weil dann machst du es dir einfach selber kaputt. Ich würde nie überhaupt, dass ich an so einem Level war, aber ich habe mich schon sehr arg verglichen, weil das natürlich auch irgendwo ein Ansporn war für mich. Also das war nicht so, oh, er hat viel mehr, ich gebe jetzt auf, sondern das war eher so, er hat genau das, was ich will und das ist für mich noch viel mehr der Ansporn, jetzt richtig loszulegen und noch mehr Zeit da rein zu investieren, um auch dahin zu kommen.
1: Aber das ist ja eigentlich voll, ähm, sage ich mal, so ein griffiges Beispiel deswegen, weil ich glaube, jeder hat irgendwie so einen Bereich, wo er irgendwo anderem irgendwas Beneidet oder wir können es ja auch ein bisschen positiver formulieren, vielleicht sagen wir einfach bewundert.
0: Ja. <lacht>
1: Und ähm, das ist ja genau das, was man für sich nutzen kann. Also das, was du quasi als ähm, umgewandelt hast, gar nicht in die Resik Resignation gegangen bist oder in den Frust, sondern das war dein Ansporn. Und das ist ja genau das, was wir hier im Podcast auch machen wollen. Wir wollen ja so ein bisschen, ja, ich sag mal, Tipps geben oder halt, ähm, wie soll ich sagen, Gedankenanstöße, oder Impulse, ähm, wo man bei sich selbst äh, schauen kann, was, was möchte man verändern oder was möchte man erkennen. Und da ist das, finde ich, ein super Tipp, dass man einfach sagt, so guck mal, wo kriegst du so Neidgefühle im Alltag oder bei Menschen, denen du begegnest und warum eigentlich? Also Neid bewerten wir ja immer so ein bisschen als negativ und dann mögen wir die Person vielleicht auch gar nicht, weil die hat das und die ist so und so. Ähm, aber wenn wir mal genauer hingucken, ist das vielleicht auch, weil wir uns genau dieses eine Ding, diese eine Stärke, Kompetenz, was auch immer, Eigenschaft wünschen, die die Person dann hat. Und das wäre so eine kleine Aufgabe ähm, für die Podcast-Hörer oder Hörerinnen, doch mal zu überlegen, oder notiert euch das, ähm, wo im Alltag kommst du in Situationen, wo du ja, vielleicht so ein bisschen Neid empfindest, Magst das vielleicht selber auch gar nicht, dass überhaupt so ein Neidgefühl aufkommt, aber was könntest du auch dann für dich daraus machen? So. Hm. Haben wir noch was zu deiner Geschichte, was ganz Essentielles vergessen zu erwähnen, oder hast du irgendwie noch was, wo du sagst, das wollte ich unbedingt noch dazu erzählen oder erklären?
2: Nee, also im Grunde waren eben das Fitnessstudio und das Entdecken, dass das freie Sprechen mir so liegt, eigentlich das, was am grundlegendsten alles verändert hat, ähm, weil ich dann auch irgendwann gemerkt habe, je mehr du halt frei redest und dann irgendwie, ich weiß jetzt nicht, ob ich mich selber als lustig bewerten würde, aber die Leute lachen immer, wenn ich erzähle, dass... Ich habe irgendwie so anscheinend einen guten Sinn dafür, zum richtigen Zeitpunkt den richtigen Spruch zu machen oder so irgendwas. Und sobald du dann merkst, dass das deine Stärken sind, dann versuchst du halt auch, das auszuspielen. Ne? Das ist logisch, wenn du jemanden kennenlernst, weil du ja auch irgendwo einen guten Eindruck machen willst oder halt auch einfach ein gutes Bild von dir selber zeigen willst. Ich habe auch ähm, immer noch Momente, wo es einfach mal nett funktioniert und du dann halt nicht der super charmante, offene Typ bist, sondern halt, Schüchtern so, aber um, das ist lustigerweise immer, meistens in den Situationen, in denen ich gar keinen Druck verspüre, in denen ich gar nicht nervös bin, sondern immer, wenn ich nervös bin und eigentlich gerade mich unwohl fühle, klappt das meistens besser, als wenn ich mich total wohl fühle, weil ich glaube auch einfach, dass so ein Mechanismus ist, der ausgelöst wird von mir selber, um die, die Schwächen, die ich habe, von denen ich mir bewusst bin, das so ein bisschen zu verbergen.
1: Also auch so ein bisschen auf das Adrenalin zählen, was dann einkickt, wenn man dann in dem Moment ist. Absolut. Und ähm, ja, ich glaube, was, was, was auch noch rausgekommen ist aus dem, was du gesagt hast, halt, du hast dich halt auch echt einfach aus deiner Komfortzone rausbewegt und auch gewusst, dass es unangenehm sein kann erstmal, aber mit dem wiederholten, sage ich mal, trainieren oder frei reden und so weiter hast du dich ja auch Stück für Stück verbessert. Das ist nicht von heute auf morgen gekommen. Aber einfach, wenn man mit einkalkuliert und weiß, hey, es werden unangenehme Momente kommen, okay, aber daran wachse ich halt auch. Ja, total. Das ähm, gibt einem dann ja auch ein bisschen Sicherheit zu wissen, so okay, es ist jetzt ein paar Mal unangenehm, aber es wird dann besser. Äh, ist ein anderes Mindset, als immer in die Vermeidung zu gehen und halt permanent, dauerhaft äh, gar nicht enden, Unangenehme Gefühle, unangenehme Situationen zu erleben.
2: Ne? Also ja, also, so wie du gesagt hast, das aus der Komfortzone rauszugehen, das ist so ein, das findest du in jedem äh, Mindset-Buch und Psychologie-Tipp-Ding für so eine Verbesserung von Selbstbewusstsein. Aber es ist halt auch einfach, das ist halt auch einfach wahr. Also, wie ich das erste Mal im Fitnessstudio ähm, war, also es war nicht das erste Mal, oder habe ich das erste Mal selber richtig so eine Einweisung bekommen vom Trainer und da muss man sich vorstellen, da war ich dann mit 15 und um 40 Kilo da in dem Fitnessstudio drin gestanden. Und das war jetzt kein, keine große Kette oder so. Das ist einfach so ein, so ein kleines Fitnessstudio in einem Keller, wo wirklich schon breit trainierte Leute hingingen. Und dann stehe ich da da drin und soll irgendwelche komische Übungen am Gerät machen, wo ich mir denke, das sieht total komisch aus. Und alle anderen denken sich so bestimmt, was sucht der hier drin, wenn die so zwei Meter groß sind und brutal ist breit. Aber da musst, musst du drüber äh, weg einfach über deinen Schatten springen, weil am Anfang habe ich mir auch gedacht, die gucken mich bestimmt an und denken sich so, was, was sucht er hier? Aber jetzt, wenn ich mir jetzt ähm, Anfänger anschaue, da hast du gar nicht so dieses, diesen Blick, dass du denkst, was macht er? sondern du bist eigentlich voll so, okay, geil, der ist jetzt gerade an dem Punkt, da war ich auch mal und dann willst du dem eigentlich nur helfen und wünschst dem eigentlich das Beste. Also dieses äh, Verurteilende ist da gar nicht da, sondern es ist eher so eine positive Energie und so ein Helferding.
1: Haben sich denn auch ähm, Ängste bestätigt? Also sind denn Sachen eingetreten, vor denen du irgendwie ein bisschen Schiss hattest?
2: Ja, ich hatte immer Angst, dass ich so eine ähm, Übung falsch mache und das dann jeder sieht. Und dann kamen halt auch Leute immer zu mir und haben so gesagt: Hey, wenn du das so machst, das ist viel besser und das ist auch gesünder für die Gelenke und so. Und dann war ich immer so: Danke, verliebt. Also ist ja auch verliebt, aber ich hatte halt. Das hat einen dann auch immer noch ein bisschen verunsichert, weil man dann halt eben gewusst hat, okay, du hast gerade einen Fehler gemacht und das machst du schon seit drei Wochen falsch und hockst da zweimal die Woche auf dem Gerät und jeder sieht so, bis dann mal endlich jemand kommt und, und Bescheid sagt. Ähm, aber man weiß dann immer den guten Willen von den anderen zu schätzen.
1: Ja, also okay, du hast es dann drei Wochen falsch gemacht, aber jetzt machst du es halt im Endeffekt seit vier Jahren richtig, sagen genau. wir mal so, um das ja. wieder zu drehen.
2: <lacht> Ja, okay. dank, dank der Person, die nicht so ein Problem hatte, auf andere Menschen zuzugehen, wie ich früher, weißt du, und das ist dann auch... Das hat sich dann umgedreht, als ich dann mal zwei Jahre in dem Fitnessstudio war, als ich dann noch hingegangen bin und Anfänger gesehen haben, die was falsch gemacht haben, bin ich dann hingegangen und habe gesagt, so, hey, wenn du so machst, das ist besser, so führst du es richtig aus und so. Und dann so schließt sich da der Kreis dann irgendwo. Also es ist total äh, faszinierend einfach, wie schnell sowas dann doch auch einfach geht.
1: Also du hast die Seiten gewechselt?
2: Theoretisch, kann ja. <lacht> kann man so ja, sagen. Cool.
1: Äh, jetzt gibt es was, ähm, am Ende jeder Folge, da ähm, wir haben ja das Glückskonzept bei den Freiwilligendiensten und äh, wir machen immer so einen imaginären Glückskeks am Ende jeder Folge auf, so mit so einem Spruch, den man sich so ganz griffig mitnehmen kann, mit so einem ja so dem wichtigsten Outcome oder mit dem ja wichtigsten Satz, den man sich so mitnehmen kann als Hörer oder Hörerin. Und wenn ich dir jetzt sagen würde, du öffnest jetzt gerade mal einen Glückskeks und gibst einen Spruch hier rein, den der oder diejenige sich heute mitnehmen kann, welcher wäre das?
2: Also ich würde jetzt einfach mal das nehmen, was ich mir selber denke, was so mein Grundsatz ist seitdem und zwar einfach mach das, wobei du dich wohlfühlst und achte nicht so arg drauf, was die anderen von dir denken und Aber mit dabei wohlfühlen meine ich jetzt nicht die ganze Zeit in seiner Komfortzone hocken, auf der Couch und Netflix schauen, sondern das, was ja auch ein gutes Gefühl gibt, weil wenn ich jetzt ähm, weiterhin die ganze Zeit daheim gewesen wäre oder einfach nichts gemacht hätte, wäre ich halt weiterhin auch unzufrieden gewesen, sondern mach das, was dich glücklich macht, ähm, auch wenn es am Anfang vielleicht Fehler erfordert oder oder du Mut brauchst dafür, aber das macht dich glücklich. Und wenn du glücklich bist, dann strahlst du automatisch so eine ganz andere Aura aus, auch auf andere Menschen. Und das fällt auch viel mehr auf als so ein paar mehr Muskeln oder so irgendwas. Also hätte ich gesagt, das würde ja. ich jedem mitgeben.
1: Super, danke dir. Ja, und damit zieht man ja auch wieder die Menschen in, äh, ins eigene Leben, die eben auf der gleichen Wellenlänge sind, die vielleicht auch gleiche Interessen haben oder eine gleiche, ein gleiches Selbstwertgefühl also wenn man an sich selbst arbeitet, dann kann sich das auch im Umfeld ganz indirekt bewusst, also positiv auswirken. Ja. Okay, ja dann, vielen Dank, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast hier heute. Ähm, auch mutig, über ja, eine ganz persönliche Erfahrung hier zu sprechen, hat sicher einen Mehrwert für die Leute, die sich das jetzt noch anhören, die sagen, ich stehe vielleicht gerade an dem Punkt in einem gewissen Bereich in meinem Leben und... Ich wünsche dir noch einen schönen Nachmittag. Mach's gut, Noah.
2: Danke dir. Danke. Ciao, ciao.
1: Ciao.
0: Das war das Interview von Sabrina und Noah. Und vielleicht ist es euch selber aufgefallen, der Sabrina ist es auf jeden Fall aufgefallen. Sie hat ganz vergessen, ihren Glückskeks mit euch zu teilen und hat mir den nochmal als Nachricht geschickt. Und den spiele ich euch jetzt auch nochmal kurz ein.
1: Mein Glückskeks für diese Folge lautet, du wächst außerhalb der Komfortzone.
0: Jetzt habe ich zum Ende dieser Folge noch zwei Fragen für euch. Die erste Frage ist, über welches Thema könntest du einen spontanen Vortrag halten und andere damit begeistern? Und die zweite Frage ist, was hat dich stark gemacht? Vielleicht gibt es ja einen speziellen Moment oder eine, ein Hobby äh, von dir, was, wo du sagst, das hat mich äh, stark gemacht in meinem Leben. Wenn ihr da Antworten auf unsere Fragen habt, dann schreibt ihr uns gerne auf unserem Instagram-Kanal Wir freuen uns über all eure Antworten und Nachrichten. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut!